0: Mavelis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zelle und Lukas Kruse
1: auf meinsportpodcast.de Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und auch bei unserem minimalen 20-Folgen-Jubiläum wieder an meiner Seite Sandro Zelle. Grüß dich Sandro. Moin Moin. Wir haben heute wieder ein schöne, eine schöne pickepackevolle Sendung für euch in vier Viertel aufgeteilt. Die Idee ist uns gekommen, wir haben ja immer vier Teile dieser Sendung und warum das nicht in Viertel teilen als Basketball-Podcast. Im ersten Viertel ein kurzer Newsblock und dann das erste Spiel der vergangenen Woche, Spiel 6 der Saison gegen die Chicago Bulls. Das zweite Viertel dreht sich dann um das Spiel 7 gegen Houston Rockets und im letzten Viertel, äh, im dritten Viertel, Entschuldigung, gegen, äh, geht es dann um Spiel 8, die Denver Nuggets. Und im letzten Viertel gibt es dann natürlich nochmal unsere Lehren der Woche, eine kleine, eine kleine Wochenanalyse und die Vorschau auf Folge Nummer 21, die dann natürlich nächste Woche wiederkommt für euch. Newsblog, äh, da hat sich äh, tatsächlich heute Nacht ein bisschen was getan, lieber Sandro. Ähm, es gab die Nachricht, dass drei Spieler der Dallas Mavericks in Quarantäne müssen aufgrund der Corona-Protokolle der NBA. Ähm, zunächst war nicht ganz klar, um wen es sich handelt. Mittlerweile steht aber fest, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith und Josh Richardson äh, mussten in Denver bleiben, sind da jetzt im Hotel in Quarantäne, mindestens sieben Tage. Einer von den dreien soll einen positiven Corona-Test haben, die anderen beiden wurden schon negativ getestet, müssen aber trotzdem in Quarantäne. Äh, das sind auf jeden Fall Namen, die den Mavs richtig wehtun.
0: Ja, also mit äh, Richardson und Dorian Finney-Smith hat man ja zwei Starter äh, und Jalen Brunson äh, die Nummer 1 für die Second Unit äh, und halt auch, wie man gegen die Bulls gesehen hat, wenn Luca mal aussetzt. Ähm, also es sind schon drei sehr, sehr wichtige Spieler, die da fehlen. Ähm, das wird man auf jeden Fall, denke ich mal, die nächsten Tage merken.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, es trifft glaube ich jedes Team irgendwann mal im Laufe der Saison, also das hat jetzt auch nichts mit Benachteiligung zu tun. Ich glaube, wir beide sind auch der Meinung, dass die NBA mit ihren Protokollen da schon einen guten Job macht ähm, und dass es auch richtig und wichtig ist, wenn man überhaupt Leistungssport durchführen möchte während einer Pandemie, dann eben auch solche Maßnahmen in die Wege zu leiten, um auch glaubwürdig zu bleiben. Wir hoffen natürlich, dass alle drei, vor allem der eine der drei, der positiv getestet wurde, die Erkrankung gut und am besten symptomfrei übersteht. Ähm, und dann alle nach Abverlauf der Quarantäne auch wieder zurückkehren können. Aber das wird sich für die nächste Woche natürlich auf jeden Fall auswirken. Äh, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Außerdem weiterhin Christoph posinges raus, wobei es Gerüchte gibt und Wünsche und Hoffnungen, dass der dann in der kommenden Woche wieder ins Geschehen eingreifen darf. Da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und Trey Burke, gerade angeschlagen raus, so richtig genau, was er hat, wissen wir nicht, ist als verletzt gelistet. Das kann ja irgendwie alles heißen. Ähm, das der kurze Newsblock, keine besonders schönen Nachrichten, aber eben Teil der Chronistenpflicht und wir gucken auf eine weitere nicht so schöne Nachricht, nämlich das erste Spiel dieser Folge und zwar das Spiel 6 der aktuellen Saison gegen die Chicago Bulls, beide Teams mit einem negativen Rekord ins Spiel gegangen. Die Bulls standen bei 2 und 4, die Mavs bei 2 und 3 und am Ende konnten die Bulls ohne Luka Doncic, der kurzfristig aussetzen musste. Äh, gegen die, Also die Mavs hatten Luka Doncic nicht zur Verfügung. Konnten die Bulls gewinnen. 118 zu 108. Ähm, aber auch die Bulls waren eigentlich äh, ja, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen durch die Corona-Protokolle. Äh, gleich vier Spieler darunter, Thomas Satoranski und Lauri Markanen. Nicht dabei bei dem Mess, wie gesagt, Doncic nicht dabei. Brunson für ihn gestartet. Und ähm, eigentlich, Sandro, waren wir doch ganz zuversichtlich, trotz des Ausfalls von Luca, dass das ein Sieg werden sollte. Ähm, wie wie bist, Mit welchem Bauchgefühl bist du ins Spiel gegangen?
0: Also, wie du schon sagst, ich hatte eigentlich Hoffnungen, dass die Mess gewinnen. Auch ohne Luca äh, vor allem wo ich dann am Abend zuvor gesehen habe, dass äh, halt Satoransky und Makan ausfallen, da war ich so, okay, dann hat man nur noch äh, Zach Levine, äh, das nur noch hatte uns dann gezeigt, <lacht> also das war dann, ich glaube, er hatte 39 Punkte zum Schluss, äh, also es war wirklich ein Wahnsinnsspiel, was er gemacht hat, eigentlich, wie gesagt, ich hatte Hoffnungen auf den Sieg, auch ohne Luca, weil das Team ist an sich äh, sehr, sehr stark, äh, Jalen Brunson, 31 Punkte in dem Spiel, also eigentlich auch eine Gala-Vorstellung äh, von dem Spieler, der eigentlich nur von der Bank kommt, äh, 38 Minuten gespielt. Also wirklich äh, wahnsinnige Leistung. Ähm, ja, konnte man aber leider nicht äh,
1: ummünzen. Ja, wenn wir ein bisschen chronologisch aufs Spiel blicken, dann sind die Maps auch gleich denkbar schlecht gestartet mit einem Turnover. Dann die ersten drei äh, Körbe gegen die, äh, für die Bulls, alle gegen Paul das ist mir, da ist einem wieder so ein bisschen vor Augen geführt worden, dass ähm, Paul eben defensiv, ich denke es gibt Spiele, in denen er es ordentlich macht und sich reinhaut, aber äh, da hat er wieder gezeigt, dass er so ein bisschen die Achillesferse ist generell, ähm, ich weiß nicht wie du es siehst, aber man hat das Gefühl äh, Christophs Porzingis fehlt vor allem rund um den Korb, also bei den Mavs fehlt Ring Protection gerade komplett und die meisten Punkte, habe ich auch so das Gefühl fallen auch in der Zone, also es fällt sehr schwer die Zone zu verteidigen, wie siehst du das?
0: Das auf jeden Fall. Also ich gucke auch äh, bei jedem Spiel auf die Shotchart und da fällt mir wirklich auf, dass viele äh, Punkte unter äh, dem Korb in der Zone halt ähm, der Gegner äh, fallen. Also da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf, beziehungsweise wenn jetzt Porsche hoffentlich äh, nächste Woche oder in anderthalb Wochen wiederkommt, wie auch immer, ähm, dann äh, sollte sich das auf jeden Fall verbessern. Aber da ist wirklich defensiv noch eine... Sehr, sehr große Schwachstelle. Sonst geht es eigentlich, also Defensive gefällt mir eigentlich bis jetzt hierher, ähm, aber halt, wie du sagst, unter dem Korb in der Zone ist einfach, ähm, ja, da fehlt noch äh, die Gegenkraft, sage ich jetzt mal. Ja, absolut.
1: Ähm, und ein bisschen auch die Länge natürlich. Äh, Paul, jetzt auch nicht der allergrößte äh, Center und äh, ja, auch ihm und Willi Corley Stein, dem fehlt auch beiden, finde ich, so ein bisschen die Physis zum Teil, um gegen physische Center ähm, zu bestehen, wobei äh, Willi Cordy Stein uns dann zumindest, wenn wir äh, im dritten Spiel, also im dritten Viertel darüber sprechen, ähm, dann uns ein bisschen eines Besseren belehrt hat. Äh, es ging auf jeden Fall weiter, dass die Mavs, angeführt von Brunson, erstmals in Führung gehen konnten, nach ungefähr Mitte des ersten Viertels. Ähm, ansonsten hat Boban auch mal frühe Minuten gesehen, aber nicht so viele in dieser Partie. Nach dem ersten Viertel auf jeden Fall 31-31. Und wo die Reise mit Levin hingehen dürfte, das äh, hat man da schon gesehen. 21 Punkte im ersten Viertel, 9 von 13 erfolgreich. Würfen, ein von zwei Dreiern, Brunson immerhin mit zwölf ähm, konnte dagegen halten, aber man hatte halt wirklich kein Rezept gegen Sek-Levin äh, im ersten Viertel und das blieb auch so ähm, generell, ich habe mir aufgeschrieben im zweiten Viertel, Offensive okay, also da hat natürlich auch so ein bisschen der Gameplan nicht ganz gepasst, das lag natürlich aber auch am Ausfall von, von Luca auf der anderen Seite aber in der Defensive viele Missverständnisse. Ich hatte das Gefühl, auch die Switches haben nicht perfekt funktioniert in dieser Phase und man hatte kein äh, Mitte gegen Zeckle Was mir aber positiv aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, äh, der Hassel hat gestimmt, gleich zweimal Jumpballs.
0: Also am Einsatz mangelt es in dieser Saison gar nicht. Hey, also Bock haben sie auf jeden Fall. Das, das zeigen sie uns eigentlich jedes Spiel. Die wollen gewinnen aber es sind halt manchmal einfache Fehler, die passieren. Ähm, was mich auch positiv, also überrascht hat, positiv überrascht hat, äh, Dorian Finney-Smith durfte Zach Levine verteidigen und ich finde, er hat es auch äh, sehr gut gemacht. Also ähm, Zach Levine hat im, im zweiten Viertel plus acht Punkte gemacht. Ja, in siebeneinhalb Minuten. Also ist jetzt nicht äh, wenig, aber wenn du das jetzt in Relation siehst mit dem ersten Viertel, wo er 21 von 31 Bullspunkten gemacht hat, da ist das auf jeden Fall schon mal besser. Ähm, das hat mich äh, auch, also fand, fand ich sehr gut. Ähm, Zach Levine hat es halt auch offensiv äh, sehr ähm, super gemacht. Äh, der hat die Mismatches gesucht, wollte Jalen Brunson, das hat er oft gesucht, ähm, dieses Mismatch ähm, weil er einfach wusste, Brunson, der kann jetzt nicht wirklich gegen mich arbeiten defensiv ähm, und hat sich da halt den, äh, den Weg ge gesucht, äh, den Korb unterzubringen. Äh, das war, glaube ich, so das größte Problem halt in dem Spiel. Aber wie du sagst, also der Einsatz stimmt schon die ganze Saison. Ja,
1: und es gab auch noch ein Highlight zum Beispiel Josh Richardson mit guter Defense gegen Carter und vorne dann mit einem Transition-Dreier zum Beispiel ein schönes Highlight zur 60, zu 60-54 zu Führung 1-10 vor Ende der ersten Halbzeit. Dagegen gab es aber auch gleich die Antwort von Zach Levine, der eben immer irgendwas parat hatte. Am Ende erster Halbzeit 60 zu 59 Führung sogar für die Dallas Mavericks. Knapp, aber immerhin Brunson 18 Punkte in der ersten Hälfte und auch Richardson mit 10. Einen ordentlichen Auftritt. Äh, Bobanmaier 6 Punkte, 6 Rebounds in seiner kurzen Einsatzzeit hat er auf jeden Fall auch was gebracht. Äh, in den, fürs dritte, vierte habe ich mir tatsächlich gar nicht so viel aufgeschrieben. Ähm, außer dass Tim Hardaway Jr. trifft nichts äh, und ineffizient, habe ich mir da so ein bisschen aufgeschrieben. Hat viele Würfe genommen, wo er ja in Abwesenheit von Luca eben auch viel für arbeiten musste. Und ich hatte das Gefühl, viele Entscheidungen waren dann doch sehr wild und sehr mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, und die Fastbreaks wurden schlampig ausgespielt. Äh, das ist mir in der Phase besonders aufgefallen. Und so hat man da so ein bisschen den Anschluss verloren. Das Vierte verlor man mit 27, 21 und lag dann eben auch mit 86, 81 hinten. Ähm, und im Schlussviertel ist mir auch ein bisschen noch was aufgefallen. Ich fand, die Mavs-Defensive hatte viel zu selten Zugriff. Man hatte nicht so richtig das Gefühl, dass man ja den offensiven Angreifer gerade so richtig in einen Zweikampf, wie man im Fußball sagen würde, verwickeln konnte und aufnehmen konnte und die Bulls haben sich dann weiter abgesetzt, Cody Stein ausgefoult ähm, und es war auch so ein bisschen ein Crunch-Time-Spiel, kann man sagen, denn Brunson verkürzte 3 Minuten 40 vor Ende nochmal auf 4 Abstand und dann hat man aber 6 zu 12 die letzten 3 Minuten 40 verloren. Ähm, ist dir noch irgendwas positiv in diesem Spiel aufgefallen, außer dass man am Ende doch wieder so ein bisschen die Chancen
0: liegen lassen hat, das Spiel doch noch zu gewinnen? Ähm, Ob es jetzt positiv ist oder nicht, aber mir ist auf jeden Fall was aufgefallen, äh, dass im dritten und vierten Viertel die Mavs mehr Dreier als Zweier genommen haben. Also im dritten Viertel waren es äh, zehn Zweier und elf Dreier ist jetzt nicht so deutlich, aber im vierten Viertel war es dann fast doppelt so viel. 8 Zweier bei 15 Dreier. Also das fand ich schon äh, sehr heftig. Äh, diesen Unterschied, woran es lag, äh, wahrscheinlich wieder an dem Problem, dass man keinen unter der Zone hatte, äh, den man wirklich anspielen kann. Äh, was auch zum, im dritten Viertel, da habe ich dann mal bei den Stats geguckt, äh, 85,7% der Feedgoals äh, gingen mit einem Assist voraus in dem Viertel. Das war eine Steigerung von über 30%. Prozent. Also die anderen Viertel waren so bei 52, 53%. Prozent. Das fand ich halt schon ganz schön äh, krass. Ähm, Im vierten Viertel waren es, glaube ich, wieder bloß so 50 oder sowas. Aber das ist mir in dem Viertel halt wirklich ganz schön doll aufgefallen. In dem Viertel hat man auch plus 21 Punkte gemacht. Also die wenigsten in dem äh, Spiel. Ob das jetzt damit zusammenhängt bitte, ist es keine Ahnung. Aber auf, auf jeden Fall... Äh, Konnte da jetzt keiner einfach mal äh, selbst kreieren. Es musste mal irgendwas vorher passiert, äh, passieren. Und deswegen, das ist mir nochmal aufgefallen. Positiv aufgefallen ist mir halt Jalen Brunson, wie gesagt. Also 31 Punkte, das habe ich nicht erwartet von ihm. Ähm, ja, und dazu das,
1: auch noch 5 äh,
0: Rebounds und 7 Assists. Also es war genau. eine sehr, sehr runde Performance. Ja, deswegen, also das muss man wirklich sagen. Das, der hat mir sehr gut gefallen. Maxi äh, von der Bank 16 Punkte. Er hat in diesem Spiel äh, seinen ersten Zweier getroffen in dieser Saison. Das muss man aber sagen. Das war das fünfte Spiel. Sech nee, sech fünfte? Sechste? Ich weiß gar nicht. Spiel sechs. äh, sechste. Sechste, genau. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Maxi aber auch wieder mit drei von sechs Dreiern. Also, seine Dreierquote ist, ist diese Saison sehr, sehr hoch. Also, das ist mir nochmal positiv aufgefallen.
1: Ja auf jeden Fall, ich habe es ja schon angesprochen, hinten raus äh, sah das irgendwie nicht mehr ganz so gut aus, man hat mehrere Chancen liegen lassen, um dieses Spiel vielleicht doch noch zu gewinnen, also ähm es gab da zum Beispiel einen unerwarteten Pass von Brunson auf Kleber, wodurch es einen Turnover gab, einen liegen gelassenen Freiwurf von Josh Richardson, Hardaway Jr. mit einem Sidestep-Dreier bei 14 Sekunden noch auf der Uhr, da habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, warum er den überhaupt nimmt, nachdem er in diesem Spiel wirklich wieder echt wenig getroffen hat. Tim Hardaway Jr. am Ende mit zwei von zwölf Dreiern und dann nimmt er bei 14 Sekunden auf der Shot-Clock so einen schweren Wurf, habe ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, Richardson hat dann noch aus Versehen Levin gefault. Er wollte eigentlich den nicht an die Linie schicken und äh, eigentlich lieber in der Defense sein. Aber dann fault er ihn aus Versehen. Ja, und dann gab es noch eine Szene. Erst Richardson, dann Brunson und dann Hardaway mit den Dreiern, die alle nicht fallen. Ähm, und zweimal holt man da den Offensiv-Rebound, hält diese Possession irgendwie am Leben und man kann es nicht beenden. Und am Ende kommen dann noch die Rookies für ein paar Sekunden auf den Platz. Ähm, Nate hinten mit seinem NBA-Debüt und hat gleich mal den ersten Wurf auch irgendwie bei gefühlten 20 Sekunden auf der Wurfuhr gleich mal einen wilden Dreier genommen. Ja, das war am Ende nicht das Gelbe vom Ei und somit verlieren die Mavs, wie gesagt, dann doch irgendwie... Ähm, verdient, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Sie haben sich da so ein bisschen selber geschlagen. Ähm, 118 zu 108. Wurfquote am Ende 44,3%. Die Dreierquote eher dünn, 26,2%. Wobei dann natürlich die vielen Fehlwürfe hinten raus die Quote
0: so ein bisschen nach unten drücken. Also ähm, im letzten Viertel, sorry, ja. äh, im letzten Viertel waren es 1 von 15 Dreiern. Und in den letzten anderthalb Minuten haben sie acht Dreier genommen. Genau, das habe also. ich ja gerade schon so ein bisschen... Ja, also ich wollte es bloß mit der Zahl, also ich finde halt 8 Dreier in anderthalb Minuten den musst du auch erstmal bringen. Ja und vor allem die Quote war ja
1: dann nicht so berauschend. Ja, richtig. Genau. 70% Freiwürfe, 11 Offensive Rebounds und 41 De äh, Rebounds insgesamt, das war ordentlich. 6 Steals, 4 Blocks, 15 Turnover, jetzt nichts, was irgendwie ganz groß raussticht. Auf der anderen Seite 45,9% Wurfquote, also ähnlich. Dafür aber eben 11%, äh, 9% mehr Dreier getroffen mit 35% und 90% Freiwürfe. Ähm, da hat man dann eben auch nochmal ein paar Punkte gut gemacht bei den Bulls äh, und von daher geht der Sieg finde ich in Ordnung und damit schließen wir auch Spiel 1 und unser erstes Viertel ab, gehen in eine kurze Viertelpause, ihr könnt euch was zu trinken holen, es gibt leider keine Cheerleader hier im Podcast, wir hoffen, ihr bleibt trotzdem dran und wir hören uns gleich wieder, bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch mein Co-Moderator Sandro Zehle. Im ersten Viertel unseres Podcasts haben wir über das Spiel der Mavs gegen die Chicago Bulls gesprochen, was 100 zu 18 zu 108 an die Bulls ging und nun steht das zweite Viertel und damit auch das zweite Spiel der vergangenen Woche auf dem Programm und das lief gegen die Houston Rockets für die Dallas Mavericks. Ähm, wieder aus also alle drei Spiele dieser Woche auswärts stattgefunden. Das kann man vielleicht ja noch mal dazu sagen. Ähm, und die Houston Rockets, die ja so einige Probleme hatten, auch rund um James Harden, das wollen wir hier gar nicht weiter ausführen, ähm, kamen mit einem 2-2-Rekord. Die hatten ja auch wegen Corona sogar das erste Spiel ausfallen lassen. Deshalb weniger Spiele als die Mavs, die mit 2 und 4 anreisten. Und... Ähm, dafür wieder mit Luca Doncic spielen konnten. Und äh, was ganz komisches, es waren einfach 3000 Fans in der Halle.
0: Ich weiß nicht, ob dir das so
1: aufgefallen ist, aber ich fand das irgendwie ein bisschen befremdlich.
0: Ich habe es mir auch aufgeschrieben, so, dass es das erste Spiel mit Zuschauern diese Saison war. Also mich hat es auch überrascht. Äh, ich habe das auch bloß äh, durch Zufall gesehen, dass da Fans sitzen. Also Ich habe da irgendwie auch nicht so hingeguckt und dann auf jeden Fall, hä, da sitzen ja zwei, drei Leute. Also es hat mich auch äh, gewundert, dass die das dürfen.
1: Ja, absolut. Ähm, und noch eine äh, Neuigkeit: es wurde mal an der Starting 5 geschraubt. So, Zuvor hatten wir ja bis auf die Änderung durch den Ausfall von Doncic äh, immer die gleiche Starting 5 auch in der Preseason schon gesehen. Und nun eben Doncic zurück. Brunson also wieder auf die Bank und Maxi Kleber und Willy Corny Stein führt White Powell und Tim Hardaway Jr. Was genau wir darüber denken, das machen wir im vierten Viertel in unserem kurzen Analyseteil. aber ich denke, das ist schon mal gut zu wissen und generell die Mavs mit Doncic, der scheinbar ein bisschen ausgeruhter aus seiner Pause kam, äh, gleich mal richtig ähm, gut gestartet, kann man sagen. Und äh, vor allem Willy cawley stein hinten mit dem Stil vorne dann zwar ein eli verstopft, aber der Einsatz hat schon mal gestimmt. Dann ist mir auch positiv aufgefallen, dass er früher auch gleich Fouls gezogen hat und gleich zweimal an die Linie durfte. 9 zu 2 Start nach, ja, nicht einmal drei Minuten im ersten Viertel. Äh, da war irgendwie schon mal äh, richtig, richtig Feuer in der Bude. Das hatte man irgendwie nach dem zum Ende schwierigen Auftritt gegen die Bulls irgendwie nicht so erwartet. Aber Luca irgendwie hat einen riesen Einfluss aufs Team. Ja,
0: das auf jeden Fall, Luca sowieso. Und ich finde, man hat wirklich gemerkt, Billy Cole ist dein, der hatte Bock. Der hat gemerkt, ey, das ist jetzt meine Chance, mich zu beweisen für die Starting Five. Äh, vielleicht, dass er dann vielleicht auch im Hinterkopf hatte, ja, vielleicht kann ich auch, wenn Paws wieder da ist, äh, in die Starting Five bleiben. Ich glaube, es war nicht, aber vielleicht war das ist das so sein Wunsch. Und der hat wirklich von Anfang an gezeigt, ich, ich bin da, ich habe Bock, ich will, äh, will hier Punkte machen. Also er hat die erst, also sechs der ersten neun Punkte gemacht, vier von vier Freiwürfen. Also war wirklich ein, ein Sahne-Start von ihm.
1: Ja, absolut. Ähm, das hat sehr gut gefallen und auch generell die ganze, der ganze Mavs-Start war richtig gut. Luca dann mit einem Dreier zum 12 zu null Lauf, gleich früh in der Partie. Generell auch gute Hände am offensiven Brett, habe ich mir aufgeschrieben. Da gab es gleich den einen oder anderen offensiven Rebound, ähm, ein Stepback-Dreier von Luca ist gefallen. Er scheint so langsam seinen Wurf wiederzufinden, das ist immer noch nicht überragend, aber immerhin 2 von 6 im ersten Viertel. Das haben wir schon deutlich schlechter gesehen im Laufe dieser Saison. Ähm, am Ende 35, 21, Luca schon mit 12, 5 und einem Assist, also 5 äh, Rebounds, äh, das, das war richtig, richtig gut. Ähm, Im zweiten Viertel ging es dann gleich mal mit einer kleinen Rangelei los äh, zwischen Willie Corley Stein und äh, Cousins. Äh, fand ich ehrlich gesagt ganz schön lächerlich, die ganze Situation, warum sie da überhaupt äh, aneinander geraten sind. Warum wir das erzählen, klärt sich gleich auf. Äh, und dann kam jemand auf den Platz, den hatte ich gar nicht erwartet, Wes Iwundu im zweiten Viertel mit Spielzeit. Wie, wie hat das
0: gemacht? Er war ja nicht so lange auf der Platte. Äh, mich hat es auch überrascht, er ähm, also stand ja insgesamt bis 2 Minuten 44 auf der Platte, hat sich da einen Rebound geholt, also ist jetzt wenig, äh, worüber man mit über ihn quatschen kann, defensiv finde ich, er hat auf jeden Fall gute Akzente gesetzt, aber wie gesagt, 2 Minuten 44, äh, insgesamt spielt er jetzt auch nicht viel mehr im Schnitt pro Spiel, ähm, also ja, mich hat es auf jeden Fall überrascht, dass er schon im zweiten Viertel kam, was ich halt schade finde ähm, oder gefunden habe, dass er wirklich nicht mal drei Minuten gespielt hat, dass er später nicht nochmal reinkam, sondern wirklich bloß da die kurzen Minütchen. Genau,
1: aber äh, hat mich auch überrascht, dass er eher als einer der Rookies Spielzeit sieht, ähm, denn die werden so ein bisschen vernachlässigt im Moment noch. Ähm, auf jeden Fall, äh, Willy Collins stein ist mir defensiv eher nicht so gut ähm, Aufgefallen, er hat sich auf jeden Fall engagiert, wurde aber fast dauerhaft von Josh Richardson angeschrien, der mir auch so auffällt als der defensive ähm, ja, Lautsprecher aktuell, also erst so ein bisschen der defensive Captain, kann man sagen, der hinten die Calls macht und wie gesagt die anderen so ein bisschen durch die Gegend schubst und darunter leidet vor allem Collie Stein, der wie gesagt engagiert war, aber ähm, physisch fehlt mir da oder fehlte mir zudem. Zumindest in diesem Spiel ein bisschen was und auch seine Screens offensiv waren häufig mehr ein im Weg stehen als ein, äh, ein richtiges Screensetzen. Da hat er auf jeden Fall äh, noch ein bisschen Ausbaupotenzial und dann kam es zu der Szene, auf die wir schon hingedeutet haben. Cousins wird ejected, der ist ja generell nicht so gut drauf mit den Referees, äh, die halt sind in seiner Karriere schon häufiger mal aneinander geraten. Das war wirklich einfach albern, dass er da vom Platz geflogen ist. Also äh, ist dagegen gegen Brunson zum Korb gezogen, ähm, ob das jetzt ein Foul war oder nicht, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall hat er sich einfach nur ein bisschen aufgeregt und wenn er da jetzt nicht unbedingt die Mutter des Referees beleidigt hat, dann war das äh, doch eine sehr kleinliche Entscheidung. Ja, auf jeden Fall ähm, generell ließen die Refs danach, fand ich, so ein bisschen <lacht> ihre Pflicht äh, schweifen. Ich weiß nicht, wie viele offensiv hintereinander gegen die Mövs gepfiffen wurden, aber das war schon
0: eine sehr lächerliche Phase. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also es war irgendwie ganz komische Pfiffe. Also ich habe mich auch manchmal gefragt, so, was, was, was pfeifen die? Dann haben die jetzt aus Versehen darin gepfiffen und zeigen jetzt irgendwas an, weil sie jetzt was machen müssen. oder Also... Das war da wirklich eine ganz, ganz komische Phase. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, das war irgendwie so ein Hin und Her bei beiden Teams, ein Wirrwarr. Also es war offensiv nicht gut, es war defensiv nicht gut beidseits. Also es war, war eine ganz, ganz komische Phase in dem Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Mavs haben da auch so ein bisschen den Faden verloren. Nur eins von neun auch aus dem Feld getroffen. Und die Rockets kamen wieder ran auf 38 zu 40. Ungefähr sieben Minuten waren da noch zu spielen. Aber irgendwie haben sich die Mavs diesmal nicht davon unterkriegen lassen. Das ist eine Qualität, die hat mir gut gefallen. Ähm, auch Luca hat sich da dann nicht zu viel mit den Referees aufgehalten. Das war ja in der Vergangenheit dann doch ein Problem, dass er zu viel diskutiert hat. Kein technisches in diesem Spiel, das können wir schon mal positiv anrechnen für ihn. Ähm, er dann mit einem tiefen Dreier zum äh, 56-45 und am Ende des Viertels ähm, die oder generell zur Halbzeit dann mit einer 61-49-Führung, also den 12 punkte Vorsprung gehalten und Luca mit der höchsten Punktzahl in einer ersten Halbzeit in dieser Saison, 20 Punkte, so viel wie noch nie in diesem Jahr, 8 Rebounds, 2 Assists, dazu Josh Richardson zur Pause 14 Punkte und Tim Hardaway Jr. 11 Punkte. Wir gehen in die zweite Halbzeit, da dann wieder ordentliche Defense, ähm, das Einzige, was nicht ganz so gut funktioniert hat, äh, war Maxi Kleber, der nämlich schon vier Fouls gesammelt hatte. Und ich habe mir, sehe ich hier gerade, ich habe gelogen mit dem Technischen für Luca. Hab ich, hab weiß ich auch gerade gelesen, ja. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Technical Luca, why? <lacht> Weil ich es ja, heute ich, nicht ich,
0: verstanden habe. Ich habe mir auch ein riesen fettes, großes Fragezeichen hintergeschrieben. Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, die, die Referees hatten in dem Spiel einfach Bock. Äh, Im dritten Viertel haben die schon sechs äh, Technicals vergeben. Also äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, die hatten das irgendwie, haben sie gesagt, ach komm, wir treiben mal die Quote heute ein bisschen höher.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war, es wirkte so ein bisschen als Wiedergutmachung für diese Ejection, dass sie sich da irgendwie geirrt zu haben schien. Ansonsten hat mir in dem Spiel auch Johnson nicht gefallen. Im dritten Viertel hat er da quasi beim Blockversuch äh, Tate so eine richtig schöne Ohrfeige gegeben, gab dann auch ein flagrant One-Foul. Ähm, immer wieder kamen die Rockets auch ein bisschen ran. Zu der Zeit konnten am Ende des Viertels auf 84, 77 verkürzen, aber irgendwie wollte es dann nicht reichen, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Gleich nach, dem, äh, nach der Viertelpause, nach der letzten Viertelpause, Brunson auch mit vier schnellen Punkten, nachdem die äh, Rockets dann sogar zum Ausgleich kamen. Tiefer Dreier von Hardaway kam dazu, dann Luca Magic ist back, habe ich mir aufgeschrieben, mit einem richtig schönen No-Look-Pass in die Ecke zu Dorian Finney-Smith äh, und der dann mit dem Corner-Three und ja, generell angeführt von Luca und Tim Hardaway Jr. konnte man sich wieder absetzen und sogar noch ähm, ein 12-0-Run hinlegen, um dann die Entscheidung zu bringen. Es war irgendwie relativ spannend am Ende des vierten Viertels, aber so souverän hat man die Mavs selten dann ein Spiel nach Hause bringen sehen, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Also das war ja letztes Jahr schon das größte Problem. Äh, jetzt diese Saison haben sie schon äh, zwei, dreimal gezeigt, äh, dass die halt in dieser knappen Phase, in dieser Klatsch-Time einfach äh, nicht so dieses ruhige Händchen haben. Und dann muss man wirklich sagen, letzte Viertel äh, mit 29, 23 gewonnen. Also haben sie wirklich äh, sehr gut gemacht. Da kann man nicht meckern.
1: Auf jeden Fall nicht. Generell kann man nicht meckern über die Meist, äh, Leistung von Luka Doncic. 33 Punkte, 16 Rebounds, 11 Assists und es wäre fast ein Quadruple-Double geworden, denn 8 Turnover. Ähm, aber wie gesagt, bei der Spielweise von ihm, gerade in dem Spiel mit vielen spektakulären Pässen, auch die den zehnten Assist hat er mit einem Behind-the-Back-Assist äh, gemacht. Also, äh, irres Spiel. Es war Season-High für ihn, erstes Triple-Double und sein erster Assist in diesem Spiel war auch der tausendste seiner Karriere. Also, richtig gute Leistung dazu. Überragende Leistung für Tim Hardaway Jr., nachdem er spontan auf die Bank kam, 30 Punkte, 11 von 14 Treffer aus dem Feld, 8 von 10 Dreier. Er hat wohl unseren Podcast gehört, wo ich gesagt habe, letzte Woche ist ein bisschen ineffizient. In dem Spiel war er es nicht. Willie Corley Stein auch mit 15 Punkten und äh, offensiv sein besten Spiel im Trikot der MEFs würde ich zumindest so behaupten. Das sah phasenweise sehr gut aus. Josh Richardson auch 15 Punkte und Maxi Kleber noch 9 Rebounds auf der anderen Seite, Christian Wood mit 23 Punkten, das hat er offensiv gut gemacht, defensiv hat Luca ihn so ein bisschen vorgeführt ähm, und James Harden 21, Eric Gordon 20 und John Wall 14 Punkte. Ähm, möchtest du auch hier noch irgendwie äh, positiv
0: oder negativ jemanden hervorheben in diesem Spiel? Ähm, positiv würde ich das ganze mess team hervorheben. Äh, mir ist nämlich aufgefallen, dass die in dem Spiel viel mehr Bewegung hatten, offensiv. Also gegen die Bulls war es mir manchmal einfach zu statisch. Da war es manchmal so, dass Jalen Brunson den Ball hatte und dann noch irgendwer, mit dem er gerade ein Pick and Roll gelaufen ist. Die beiden haben sich bewegt, die anderen drei standen irgendwo rum und haben zugeguckt. Das muss man wirklich sagen, das war in dem Spiel viel, viel besser. Das hat mir äh, auf jeden Fall äh, imponiert. Ähm, ja, mehr muss ich eigentlich zu dem Spiel nicht sagen. Ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. Das vierte Viertel spricht für sich, dass sie da das Problem losgeworden, also losgeworden vielleicht noch nicht, aber dass sie sich da auf jeden Fall verbessert haben. Deswegen, ich muss zu dem Spiel nichts mehr Großartiges sagen.
1: Auf jeden Fall, also ich würde äh, wie gesagt sagen, das Shooting war in dem Spiel äh, sehr gut, äh, 47,6% aus dem Feld, ähm, 41% von draußen, eines der besten Leistungen und 19 von 20 Freiwürfen, also das Problem scheint man ein bisschen losgeworden zu sein oder zumindest abgeschwächt zu haben. Dazu 51 Rebounds, äh, auf der anderen Seite die Rockets nur mit 35, auch eine riesen Differenz, 24 Assists, 4 Steals, 15 Turnover. Und auf der anderen Seite bei den Rockets, ja, James Harden einfach noch nicht so wieder da. Da gibt es ja immer noch viele Diskussionen, bleibt er, bleibt er nicht. Auch seine Form äh, ist eher eine Kugel als ein durchtrainierter Athlet aktuell. Ähm, ich finde auch, er sieht ein bisschen ungepflegt aus äh, aktuell irgendwie, aber das äh, ist ja jedem selbst überlassen. Ansonsten, ja, würde ich sagen, es war ein gutes Spiel. Man muss ein bisschen relativieren, natürlich in der Crunch-Time auch die Rockets mit viel, vielen Fehlwürfen, auch sie hätten das Spiel sicherlich genauso wie eben im Spiel zuvor die Mavs gegen die Bulls gewinnen können, aber haben sie eben nicht und die Mavs damit den ich glaube es war der dritte Saisonsieg eingefahren gegen die Houston Rockets und damit haben wir Halbzeit das war das zweite Viertel das Spiel der Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets und wir kommen jetzt im dritten Viertel zum wahrscheinlich besten Saisonspiel der Mavs bisher und zumindest zum spannendsten für die Zuschauer, es ging gegen die Denver Nuggets in Denver, in Mile High City. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pipi-Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da bei Mavelis dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum dritten Viertel von der 20. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, an meiner Seite immer noch Sandro Zehle. Wir haben bereits die ersten beiden Spiele der letzten Woche der Dallas Mavericks gesprochen. Es gab eine Niederlage bei den Chicago Bulls, ein Sieg einen Tag später bei den Houston Rockets und in der vergangenen, nee vorvergangenen Nacht gab es eben auch ein spannendes Spiel bei den Denver Nuggets. Beide Teams mit einem 3 zu 4 Rekord. Die Nuggets waren sogar 1 zu 4 gestartet, hatten zwei Siege in Folge einfahren können und die Mavs eben mit einer Niederlage und einem Sieg. Ähm, und eben ohne Trey Burke, wir haben es angesprochen, aktuell als verletzt gelistet, aber Rick Carlyle hatte schon vor dem Spiel gesagt, das hat jetzt nichts mit Covid zu tun. Äh, dass das noch ein Thema danach werden würde, war dann natürlich noch nicht zu ahnen. Auf der anderen Seite Denver ohne Michael Porter Jr., der ebenfalls wegen der Corona-Protokolle fehlen musste und die Mavs wieder mit der Starting Five, die es schon im Spiel gegen die Rockets gab. Doncic Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber und Willie Corley. Stein. Und irgendwo, nachdem wir von dem schwungvollen Start berichtet haben gegen äh, die Rockets, das war ein ganz, ganz schöner Gurkenstart von beiden Teams jetzt äh, in dieses Spiel. Ich habe mir aufgeschrieben, es stand, glaube ich, 2 zu 2 nach vier oder 5 Minuten. Das war eher Handball als Fußball, äh, als Basketball das Ergebnis. Äh, das war irgendwie sehr unstrukturiert auf beiden Seiten.
0: Ja, also Ich glaube, beide Teams wussten noch nicht so wirklich, äh, wie sie gegen andere ran müssen. Also es war auch oft unkoordiniert, Sage ich jetzt mal, vor allem offensiv. Defensiv, fand ich, haben es vor allem die Mavs gut gemacht. Die haben halt, Willi Corey Stein war ja für Jokic zuständig in der Verteidigung und die haben alles vermieden, um, also wenn die Nuggets switchen wollten und Willi Corey Stein so mit Jokic verloren hätte, das haben die vermieden, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, deswegen hat auch Jokic äh, ist auch Jokic äh, schwierig, sag ich jetzt mal, ins erste Viertel reingekommen. Ich glaube, deswegen das lag auch daran halt, äh, dass die Nuggets denn so wenig Punkte gemacht haben, dass äh, es äh, Corley Stein so gut gegen Jokic in der äh, Verteidigung gemacht hat.
1: Auf jeden Fall, das war ja das, was ich schon angedeutet hatte, eigentlich die größte Überraschung des Spiels, wie unglaublich gut äh, Willy Cordy Stein hinten funktioniert hat. Ähm, am Ende hatte äh, Jokic zwar auch 38 Punkte, aber nur 14 von 31 Feldwürfen. Und daran hatte auf jeden Fall Willy Cordy Stein großen Anteil. Die Fußarbeit hat mir gut gefallen, hat es häufig geschafft, vor ihm zu bleiben und trotzdem nah dran. Ähm, das, das hat wirklich richtig gut funktioniert. Ansonsten auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, äh, Luca wirkte nicht so richtig motiviert in der gesamten ersten Hälfte. Also erst in der zweiten Hälfte hat er irgendwie so gemerkt, ja, jetzt lass mal hier ein bisschen ballen. Ähm, und äh, die Nuggets haben es versucht, ihn zu doppeln. Also häufig ist auf den Verteidiger, der ihn gedeckt hat, dann noch Jokic dazugekommen. Das haben die Mavs aber, fand ich, eigentlich immer relativ gut. Häufig ordentlich ausgespielt, mit Pässen dann eben auf die Schützen, die draußen gewartet haben. Was auch aufgefallen ist im ersten Viertel: äh, Boban Majanovic, der hat ja noch ganz okay Erinnerungen an Denver, Career High, wir erinnern uns. Ich glaube, es war sogar das letzte Spiel der Mavs vor der Corona-Pause. Ähm, das hat er auf jeden Fall in der Erinnerung behalten und äh, gleich mal, ja, durfte wieder spielen ähm, und ja ein paar Minuten sammeln und hat das, finde ich, allgemein auch ganz gut gemacht. Ansonsten lief eben noch nicht mega viel für die Mavs. Vielleicht lag es an der Frisur von James Johnson, der jetzt einen kahlgeschorenen Kopf und keinen blonden, ja nennen wir es mal, Afro hat. Ich bin da nicht so drin in dem Thema. Ähm, Josh Green hat noch ein paar Minuten gesehen, äh, das aber nur im ersten Viertel, glaube ich. Ich glaube, danach ward er nicht mehr gesehen und ein Buzzerbieter von Murray nach erfolgreicher Challenge von den Nuggets. Ich glaube, es wurde offensiv faul, dann entschieden, somit die Nuggets nochmal in Ballbesitz. Ein tiefer Dreier von äh, Murray stand es eben nach dem ersten Viertel. 22 zu 28 aus Sicht der Mavs. Ähm, also ein kleiner Rückstand und ähm, die Nuggets dann im zweiten Viertel auch defensiv noch ein bisschen aktiver. Ich hatte das Gefühl, man hat da nochmal ein bisschen einen draufgelegt und ich hatte das Gefühl, die Mavs, ich weiß nicht ob es nur an der Defense lag oder so ein bisschen an der Ideenlosigkeit, äh, mussten häufig sehr tief in die Shot Clock gehen, um irgendwie einen einigermaßen freien Abschluss zu bekommen, den sie dann nicht verwandelt haben. Siehst du die P Probleme da eher im Playmaking oder weil die Defensive einfach so unfassbar gut, dass man da einfach wenig Räume hatte, die man bespielen konnte?
0: Beides so ein bisschen. Also, Aber vor allem muss man wirklich sagen, das Playmaking, Also, das hat mir in dem Viertel gar nicht gefallen. Das hat man auch gesehen, also es äh, waren zehn Dreier wurden genommen in dem Viertel Davon ging nur einer rein. Also das ist einfach, also man hat oft gesehen, ah, Kacke, hier, die ist gleich vorbei, wir müssen noch irgendwie abdrücken, hat irgendwie den Ball bekommen an der Dreierlinie, hat geworfen. Also die Würfe waren einfach äh, sehr unvorbereitet. Also in dem Viertel hat mir das Playmaking gar nicht gefallen. Denver hat es natürlich auch defensiv sehr gut gemacht, also das muss man auch loben. Aber äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, Luca erzwingt manchmal, also hat in dem Viertel zu viel erzwungen. Also man hat von vornherein gesehen, zumindest wie Zuschauer, das klappt nicht. Aber Luca dachte sich, ach, hier mit dem Kopf durch die Wand sozusagen. Und das, das war in dem Viertel äh, sehr, sehr deutlich zu sehen.
1: Ja, generell irgendwie ein weirdes Viertel. Nach viereinhalb Minuten 2 zu 4 Punkte. Für, für die Denver Nuggets. Äh, ansonsten ein Highlight, was man noch hervorheben kann, war ein richtig schöner Putback-Dunk von Dorian Finney Smith zum zwischenzeitlichen 40 zu 44, zwei Minuten vor der Halbzeit. Generell, Boban hat immer wieder ganz gute Anspiele bekommen von Luca in die Zone und dann ja, hatte selbst äh, ein doch relativ kräftiger Nikola Jokic nicht mehr so richtig viel entgegenzusetzen. So richtig kamen die Mavs aber noch nicht ran, ähm, sondern verloren auch. Die dieses Viertel noch einmal knapp und ginge mit einem 43 zu 52 Rückstand in die Pause. Luca mit 14 Punkten, Boban und Dorian Finney-Smith mit je 8 zur Halbzeit. Und generell, was mir aufgefallen ist, im ersten Viertel war es noch sehr extrem. sechs Turnover der Mavs, allein im ersten Viertel 9 dann schon zur Pause. Ähm, das war nicht besonders gut und nur 19% Dreierquote. Auch das in der ersten Halbzeit eher noch ausbauwürdig. Ja, die zweite Halbzeit begann damit, dass Luka immer besser eine Möglichkeit fand, diese Double-Teams eben gut auszunutzen, die freien Schützen zu finden. Auch Dorian Finney-Smith hat seinen Rhythmus so langsam gefunden, am Ende des Spiels mit ähm, einer 4 von 8 Dreierquote, also 50 Prozent in diesem Spiel, das war sehr gut ähm, und Jokic stand dann offensiv gegen äh, Boban Majanovic auf dem Platz und er hat da so ein bisschen Zirkus gespielt, habe ich mir aufgeschrieben. Also Boban defensiv, keine Lösung gegen Nikolai
0: Jokic. Nee, also Boban ist halt einfach viel zu langsam. Also Boban äh, kannst du reinsetzen, wenn du einen unbeweglichen Center hast und das ist Jokic einfach nicht. Äh, der hat den da halt, wie du schon sagst, ein bisschen im Zirkus herumgetanzt, sage ich jetzt mal. Also das das war schon äh, defensiv sehr anfällig. Also das kannst du halt eigentlich nicht bringen äh, gegen den besten äh, Spieler der Nuggets und einen der besten Center der Welt äh, kannst du keinen Boban äh, defensiv dagegen stellen. Klar, von der Größe her passt es. Boban kann auch, wenn es mal äh, um 1 gegen Eins geht, kann er auch was gegensetzen, wahrscheinlich besser als Dwight Powell. Aber äh, im Großen und Ganzen ist er halt einfach viel zu unbeweglich, viel zu langsam. Da ist Jokic einfach Gedanken und auch Fuß
1: schneller. Auf jeden Fall. Äh Nachdem er in der ersten Halbzeit nämlich auch nur 10 Punkte gemacht hat, hat er da gleich mal fünf erfolgreiche Korbabschlüsse in Folge gehabt und das war unter anderem gegen Majanovic. Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, aufgefallen ist mir das vor allem von außen Boban, einfach weil er, wenn dann Jokic gecuttet hätte, einfach zu langsam gewesen wäre, hat er beim Dreier immer ein bisschen zu viel Abstand gelassen und die konnte er dann, also Jokic relativ uncontested reinmachen. Die Nuggets konnten nochmal wegziehen und haben dann mit 59 71 geführt, was die höchste Führung des Spiels sein sollte. Und dann kam Tim Hardaway Jr. gleich mal mit Back-to-Back-Dreiern, hat sein Team wieder ein bisschen ins Spiel gebracht. Auch äh, Dwight Powell hat offensiv dann eine Phase gehabt, wo er mal ein bisschen was gezeigt hat, Fouls gezogen hat. Äh, ein ziemlich geilen Dank, was für mich auch der Spielzug des Spiels, war. ich glaube Richardson ist da in die Zone gegangen. Und äh, dann kam Dwight Powell vom äh, Zonen-Eck durch, drei Verteidiger durch, mit einem richtig schönen Dank. Das sah sehr nach dem alten Dwight Powell aus und hat mir sehr imponiert. Tim Hardaway Jr. hat es dann noch clever gemacht, hat nämlich äh, in der Defensive ein Loose-Ball-Foul gezogen beim Rebound, konnte dann nochmal an die Linie und somit die Mavs nur noch zwei Punkte hinten nach dem dritten Viertel. Fünf von sechs Dreier im dritten Viertel, ich habe es gerade angesprochen, in der ersten Halbzeit waren es 19 Prozent, also da die Mavs deutlich stärker, Denver nur mit zwei von sieben und die Mavs auch nur mit einem Turnover im gesamten dritten Viertel, die Nuggets mit vier. Dann James Johnson im vierten Viertel gleich mal mit einem Corner Three und danach noch zwei weiteren korb Korberfolgen. Äh, James Johnson hat so ein bisschen gezeigt, so heiße Leute, die brauchst du jetzt im Schlussviertel. Sieben Punkte gleich zu Beginn, äh, das hat schon Bock gemacht. Und dann kam, fand ich, die große Zeit von Maxi Kleber. Ähm, du kannst das ja mal ein bisschen mitnehmen. Äh, das war so, denke die letzten fünf Minuten des Spiels haben ihm und Luka Doncic gehört.
0: Das auf jeden Fall. Also die beiden haben äh, die letzten paar Minuten einfach bravourös gespielt. Maxi drei von drei Dreier. Unter anderem äh, zum Schluss noch einer. Ich glaube, da möchtest du bestimmt gleich nochmal was äh, sagen zu dem äh, letzten Spielzug. Äh, also Maxi hat mir in dem Viertel sehr, sehr gut gefallen, besonders in den letzten paar Minuten. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ist die Switch-Defense der Mavs in dem Viertel. Also das haben sie wirklich äh, sehr gut äh, gemacht. Äh, die Switches wirklich nur gemacht, wenn es nötig war oder wenn es halt äh, auch gepasst hat, sage ich jetzt mal. Also das ist äh, mir auch positiv aufgefallen. Luca in dem Viertel äh, mit 8 Punkten, Maxi mit 9. Also äh, die beiden haben sie angeführt, wie du schon sagst, James Johnson gleich zum Anfang schnelle sieben Punkte. Hat damit, ich glaube, die erste Führung nach dem ja genau, die erste Führung äh, nach dem 2 zu 0 am Anfang gebracht. Ähm, danach kamen von ihm leider kein, kam leider keine Punkte mehr von Johnson, aber dafür kamen dann Maxi und äh, Luca.
1: Ja, Maxi Kleber hat auf jeden Fall ein bisschen äh, Werbung für sein nächstes äh, Gehaltsgespräch gemacht. Das war wirklich sehr stark und vor allem der letzte Dreier war 2,4 Sekunden vor dem Ende. Also eine Situation, in der normalerweise Luca wilden Dreier nehmen würde, äh, war es diesmal äh, Maxi Kleber äh, Ast rein zum 109, zum 107. Leider spielt auf der anderen Seite halt Nikola Jokic, der mit einem tiefen Zweier von der linken Seite noch zur Overtime rettet. Äh, ein Spielzug, an den ich mich fast 1- eins erinnern, letztes Jahr irgendwie Denver gegen Philly, glaube ich, wo er so ein Ding zur Overtime und dann auch zum Sieg im gleichen Spiel noch gemacht hat. Ähm, und tatsächlich war meiner Meinung nach diese Phase deutlich spannender als das, was danach noch kam. Denn es ging, wie ich schon gesagt habe, in die Overtime. Äh, Luca mit fünf schnellen Punkten, George Richardson nochmal mit einem Dreier. Dann stand es auf einmal 119 zu 114 und es waren nur noch 1,25 auf der Uhr. Ich finde, man hat die Overtime souverän runtergespielt, als ob, äh, als ob man da eh wüsste, dass das Ding jetzt nach Hause geht. Also das war sehr imposant. Und meiner Meinung nach gerade die zweite Hälfte plus Overtime mit äh, fast das Beste, was wir von Luca Doncic, aber auch von den Dallas Mavericks dieses Jahr gesehen haben.
0: Das auf jeden Fall. Also Luca in, in fünf Minuten neun Punkte. Das musste du auch erstmal schaffen. Josh äh, Richardson fünf Punkte. Äh, Willie Cordy Stein ein Punkt. Also man hat wirklich gesehen, die Mess hatten Bock. Äh, auch wie gegen die Rockets, die knappe Phase super ausgenutzt, äh, super verwertet. Äh, man hat denn insgesamt äh, das Viertel, äh, also die Overtime mit 15 zu 8 gewonnen, man muss wirklich sagen, das haben sie äh, perfekt ge äh, na, gemeistert, also da kann man nicht meckern.
1: Nee, am Ende generell Luka Doncic. Äh, herausragendes Spiel, 38 Punkte, äh, 9 Rebounds, 13 Assists, 5 Steals und auch da wieder 8 Turnover. Aber die lassen wir jetzt mal ein bisschen hinten runterfallen, würde ich sagen. Ähm, denn ja, die sind eben ein bisschen zu vernachlässigen und er ist eben auch noch nicht in absoluter Topform. Aber er hat, glaube ich, jetzt in den letzten drei Spielen, in denen er gespielt hat, immer mindestens ein Double-Double aufgelegt. Darunter ein Triple-Double. Ähm, also sehr stark. Ansonsten, ja, kamen die Mavs über die Breite mit 14 Punkten von äh, Richardson und Finney Smith, 12 Punkten von Boban und 11 Punkten von Hardaway Jr. hatte man da auf jeden Fall einiges noch an Unterstützung. Ähm, generell Willy Corley Stein zum Beispiel auch, wie gesagt, defensiv mit einem sehr, sehr guten Spiel. Zwar nur mit 5 äh, Punkten, aber dafür mit 9 Rebounds hat er da auf jeden Fall auch seinen Beitrag geleistet und auch Maxi am Ende 9 Punkte, 8 Rebounds, richtig, richtig gutes Spiel. Ähm, die Mavs generell 48% Wurfquote, 40% Dreier, 77,4% Freiwürfe, 12 Steals, 7 Blocks, also das zeigt auch, was da defensiv gepasst hat. Äh, 44 Rebounds, 27 Assists, ähm, das war alles sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite 44% Wurfquote, 34% Dreier, also an den Dreiern hat es dann hinten raus schon ein bisschen gehadert. Ein bisschen schlechter war man auch in den Freiwürfen, ähm, leicht besser in den äh, Rebounds, aber dafür deutlich schlechter in den Steals. Also ein... Ja, wichtiger Sieg auch. Ich glaube, der hat den Mavs ordentlich Selbstvertrauen gebracht, denn wie gesagt, die Nuggets kamen gerade so rein in die Saison und die Mavs gewinnen zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Das macht Hoffnung, denn man hat jetzt einen ausgeglichenen Rekord, steht jetzt bei 4 und 4 und äh, ist damit jetzt auf Platz 6 im Westen nach diesen Spielen, die wir euch jetzt gerade näher gebracht haben. Aber was kann man aus dieser Woche denn noch so mitnehmen. Wie haben uns zum Beispiel auch die Änderungen in der Starting Five gefallen. Und ein paar weitere Themen. Gleich im vierten Viertel ist es also Crunch Time, Leute. Geht euch nochmal was zu trinken und ein bisschen Popcorn holen. Es wird spannend. Letztes Viertel steht gleich an. Letzte Pause gibt es jetzt. Also nochmal schnell euch frisch machen. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Mavelis, den Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum Schlussviertel der 20. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei Sportpodcast.de. Mein Name Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zähle. Wir haben das Endergebnis des letzten Spiels noch gar nicht genannt. In Overtime gewinnen die Dallas Mavericks 124 zu 117 bei den Denver Nuggets, nachdem sie zuvor die Rockets geschlagen haben und Anfang der Woche noch gegen die Bulls verloren haben haben Also 2 zu 1 wieder, das zweite Mal in Folge, dass man einen 2 zu 1 Wochen Rekord, also unsere Woche geht ja quasi immer von Sonntag bis Samstag, ähm, dass man einen 2 zu 1 Wochen Rekord hinlegen konnte, also nach dem 2, äh, 0 zu 2 Start jetzt zweimal positiv rausgekommen. Äh, Sandro, ich denke, äh, Thema Nummer 1, was wir ansprechen können, Luka Doncic, er musste gegen die Bulls aussetzen, ähm, es war... Ja, es gibt Gerüchte, dass es vielleicht auch ein bisschen äh, um Load-Management ging, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber ihm scheint die Pause gut getan zu haben und vor allem die Hoffnung, die wir hatten, dass er ähm, sich reinspielt in diese Saison, die scheint sich zu erfüllen. Gerade die Spiele jetzt gegen die Rockets und die Nuggets erinnerten doch sonst schon wieder sehr an äh, MVP-mäßige äh, Spielereien von, von Luca. Würdest du sagen, er ist er ist jetzt auf dem, auf dem richtigen Weg und wir können so ein bisschen den schlechten
0: Saisonstart abhaken? Ich denke, ja. Also, man muss ja wirklich sagen, der Dreier fällt noch nicht so. Also gegen die Rockets, 3 von 10, gegen Denver, 2 von 7 und trotzdem legt er äh, 33 und 38 Punkte auf. Also, äh, das ist dann ja wirklich ein Mäckern auf hohem Niveau. Klar kann man sagen, der Dreier fällt noch nicht wie letztes Jahr. Er macht manchmal noch zu viele Turnover in den zwei Spielen, halt insgesamt 16 Turnover. Klar, das sind so zwei Schwachstellen, aber wenn man trotzdem über 30 Punkte, sogar fast 40 Punkte in einem Spiel auflegt, immer ein Double-Double äh, holt, zumindest einmal auch ein Triple-Double, da kann man nicht groß meckern. Äh, gegen Denver fünf Steals, äh, muss man auch sagen. da hat man gemerkt, auch defensiv hat er denn was geleistet. Äh, also ich glaube, wir sehen Luca jetzt auf dem richtigen Weg, der Wurf muss jetzt halt nur noch fallen, aber sonst... Denke ich wirklich, das ist der Luca, den wir kennen von der letzten Saison. Vielleicht, wenn der Dreier fällt, noch ein bisschen besser.
1: Ja, also zwei Sachen möchte ich da noch kurz ergänzen. Zum einen äh, ist er jetzt schon wieder, es sind jetzt erst 8 Spieler für die Mavs, 7 für ihn erledigt, er ist trotzdem jetzt auch schon wieder der viertbeste Scorer der NBA ähm, mit 27,6 Punkten, das waren letzte Woche noch drei Punkte weniger im Schnitt, also da hat er jetzt auf jeden Fall nochmal ordentlich nachgelegt mit seinen über 30 Punkte Spielen ähm, das ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert, vor allem wenn man bedenkt äh, letzte Woche waren es noch 16,1% die Dreierquote jetzt ist er hoch auf 20,8 das heißt, da kommt mehr er nimmt weniger Dreier, das finde ich auch gut, wenn er merkt, der Wurf fällt nicht, trotzdem weiter werfen ist okay, aber eben nicht wie zum Beispiel Tim Hardaway Jr. 12 äh, und dann am Ende nur zwei äh, davon treffen, ähm, er hat jetzt 6,9 Dreierversuche im Schnitt, äh, im letzten Jahr waren es noch 8,9, die Samples heiß ist klein, das wissen wir, trotzdem müssen wir das natürlich ein bisschen ansprechen also er gefällt mir auch sehr gut, dann gefällt mir natürlich auch, dass das Play, zum Beispiel das letzte, dass er dann auch mal sieht, ja Maxi Kleber ist gerade heiß. Ähm, und ich gebe ihm jetzt auch mal den wichtigen Dreier. Das fand ich, fand ich sehr gut. Ein bisschen genervt hat mich natürlich, wie gesagt, so ein bisschen die Einstellung gegen die Nuggets, dass er am Anfang so ein bisschen noch unmotiviert wirkte. Die Entscheidungsfindung noch nicht perfekt war. Aber allgemein ist das trotzdem ein Fortschritt zum Saisonstart der Freiwurf fällt bislang immer noch gut mit 77,3% die Feldwurfquote ist 0,2% besser also quasi genauso gut bei gleichem Volumen wie im Vorjahr und nur die Dreierquote ist noch ausbaufähig und er ist eben jetzt schon wie ich gerade gesagt habe, wieder der viertbeste Scorer der Liga also ähm, ja, ich glaube das ist jetzt mittlerweile einfach nur noch meckern auf hohem Niveau und hoffen, dass er tatsächlich den nächsten Schritt gemacht hat, er hat sich auf jeden Fall in Shape gespielt Wer sich auch so ein bisschen in Rotation Shape spielt, ist Rick Carlyle, der finde ich sehr viel probiert. Ähm, das hat man gerade in dieser Woche gesehen, nachdem es gegen die Bulls eben noch diese Zwangs äh, oder diesen Zwangswechsel gab, hat er eben die Starting Five umgestellt, gegen die Nuggets jetzt aber auch mit Boban mal reagiert, dem er mehr Spielzeit gegeben hat als Paul. Also er ist noch sehr experimentierfreudig, ich denke das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, trotzdem können wir ja kurz mal drüber reden wie dir der Wechsel in der Starting Five denn so gefallen hat ähm, und was er viel oder was die neue Starting Five mit Kleber und äh, Corley Stein vielleicht besser macht in deinen Augen als die alte Starting Five mit Powell und Hardaway Jr.?
0: Was mir halt sehr positiv aufgefallen ist, dass halt Maxi und Corley Stein in der Defense auch mal switchen können. Also das ist jetzt nicht so, äh, wenn jetzt, und zwar ist halt ja Dorian finney -Smith und Dwight Powell, die konnten beide jetzt keine großen Verteidiger, äh, keine großen Angreifer verteidigen. Äh, die beiden können wechseln, ohne dass man jetzt defensiv einen großen Verlust hat. Klar, Maxi ist ein besserer Verteidiger als Cordy Stein, aber im großen und Ganzen können die beiden da problemlos switchen, ohne jetzt große äh, Gedanken haben zu müssen. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut an der Starting 5. Äh, Tim Hardaway Jr. von der Bank hat funktioniert, aber ähm, Problem ist halt, das hattest du ja bei, bei uns im Vorgespräch schon gesagt, äh, man, man hat dann halt ein bisschen defensiven Verlust äh, von der Bank kommend. Äh, kann er halt schon ausgleichen. Also er hat das Potenzial, er trifft jetzt gerade 40 äh, Prozent seiner Dreier. Also das ist jetzt auch keine schlechte Quote. Äh, ich denke mal, er kann es offensiv ausgleichen. Also im Großen und Ganzen gefällt mir der Wechsel schon, weil, weil Paul einfach auch bis jetzt keine gute Saison gespielt hat. Also Kam einfach noch nicht so richtig ins Spiel rein äh, in, in die Saison rein. Äh, deswegen, der Wechsel war auf jeden Fall mehr als fällig. Und ich finde, Riccardi hat es bis jetzt auch gut gemeistert, auch gegen die Nuggets, dass er Dwight Powell nicht gleich als zweiten äh, Center sieht, sondern da auch Boban, äh, ich glaube, sechs Minuten sogar mehr äh, na, aufs Spielfeld gebracht hat. Also äh, das muss man Riccardi äh, positiv anrechnen. Was ich äh, ihm negativ anrechne, ist, dass. Verhalten mit den Rookies, das muss man einfach sagen, das ist einfach viel zu wenig. Josh Green, 18. Pick, 5,5 Minuten bloß im Schnitt, das ist einfach viel zu wenig. Fast der Junge spielt, der hat Potenzial, den muss man spielen lassen. Gerade wenn Trey Burke ausfällt, finde ich, kannst du dem auch mal zwei, drei Minütchen mehr Spielzeit geben. Und das musst du eigentlich auch, also das ist so ein bisschen, ja... Das hatten wir schon, äh, ich glaube, bei dem draft -Pod oder äh, den Pot danach auch gesagt, Rick Arley, äh, nimmt leider nicht so oft äh, Rookies äh, in Anspruch. Und jetzt muss er aber, gerade wegen den Ausfällen, Richardson, Finney, Smith und Brunson, da muss ein Josh Green jetzt mehr Spielzeit bekommen. und Tyrell Terry sollte auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Also ich denke, da werden wir jetzt nächste Woche auch nochmal einige Änderungen im Kader sehen.
1: Ja, aber er muss halt dazu gezwungen werden, wie jetzt nächste Woche Carly. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt braucht er sie und er hat ihnen jetzt nicht so viel Zeit gegeben, sich schon, ja, richtig dran zu gewöhnen. Josh Green, äh, ja, ist ein potenziell sehr guter Rollenspieler mit äh, 3D-Qualitäten. Die konnte er jetzt noch nicht so viel zeigen, auch nicht in der Second Five zum Beispiel. Ähm, das, das finde ich einfach ein bisschen sträflich, dass er diese Chance liegen lässt und ich habe es äh, gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, es ist eigentlich an der Zeit auch mit den Wünschen von den Mavs mal einen Titel Run hinzulegen, sich auch eigene Rollenspieler zu entwickeln, um nicht immer auf dem Markt darauf angewiesen zu sein, bei äh, ja, Free Agents wirklich sich dann den Kader zusammenbasteln zu können und jetzt hat man eben mit dem 18. Pick mal relativ früh picken können, der 31. ist jetzt auch nicht der schlechteste und dann lässt man Beide nicht so spielen. Natürlich sind sie noch sehr roh und ich verstehe schon, dass äh, jetzt vielleicht auch die ersten Wochen schwierig waren äh, und man da nicht so viel experimentieren wollte. Aber auf der anderen Seite muss man das eigentlich, wenn man in dieser Liga weiter bestehen will. Ähm, ja, das äh, lag mir auch so ein bisschen auf der Seele, dass ich hoffe, dass Josh Green einfach mehr Spielzeit bekommt und zum Beispiel Wes Iwundu äh, natürlich auch noch nicht der älteste Spieler, aber trotzdem vom Potenzial her wahrscheinlich noch deutlich hinter Josh Green zurück. Ähm, da, da müssen die Mavs aufpassen, dass sie das jetzt nicht verschlafen, die Rookies auch noch zu entwickeln. Da gab es ja schon Beispiele in der Vergangenheit. Ähm, Im letzten Jahr Isaiah Roby zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie, Potenzial, wie viel Potenzial der hatte, aber den hat man ja auch gefühlt nie gesehen. Äh, oder Dennis Smith Jr., den man damals auch nicht so richtig entwickeln konnte. Ich hoffe, dass man den Fehler nicht nochmal macht. Generell, wir haben es gesagt, die Mavs stehen bei 4 und 4, sechster Platz im Westen, ähm, so langsam fühlt es sich so an, als kommen die Mavs rein in die Saison, was noch auffällig ist, man liegt bei der Pace bislang nur auf Platz 25 in der NBA, dafür ist man bei der Defense unter den Top 10 und bei der Offense gerade mal knapp in den Top 20, man sieht also die Transformation der
0: Mavericks zu einem besseren
1: Defensivteam scheint zu fruchten.
0: Das ist auf jeden Fall defensiv, äh, siebter Platz mit 106,4, äh, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Steigerung im, im Gegensatz zu letztem Jahr. Da muss man aber halt auch sagen, die Offensive schwächelt sehr, also 19. Platz äh, mit 108,9, ich glaube im letzten Jahr waren es 116 oder irgendwie sowas in dem Dreh, also es war auf jeden Fall viel, viel mehr, ähm, ja, Liegt vielleicht auch einfach daran, wie gesagt, Luca hat einfach seinen Wurf noch nicht gefunden. Josh Richardson ist auch noch nicht so in bester Wurfform, sage ich jetzt einfach mal. Der äh, liegt jetzt gerade bei 41,1% äh, seiner Würfe. Ja, ich glaube, das wird auch wieder besser. Ähm, da mache ich mir jetzt auch nicht so die Sorgen. Top 10 Offens sollte es eigentlich vom Potenzial her auf jeden Fall sein. Da ist noch äh, Handlungsbedarf, aber im Großen und Ganzen vor allem die Defensive muss man positiv hervorheben.
1: Auf jeden Fall, ich meine man hat die Clippers und die Heat unter 100 Punkten halten können, die Rockets mit 100 Punkten genau quasi auch eigentlich an einem Minimum äh, und es gab jetzt selber auf noch nicht so die Spiele, wo man defensiv so richtig ein eingeschenkt bekommen hat, zumindest noch nicht so richtig. Ähm, von daher, ja, ich denke auch, die Saison ist noch jung, das sind jetzt acht Spiele gewesen, da kann man eh noch nicht so richtig einschätzen, wo die Reise hingeht, aber ich denke, bei der Pace, die äh, haben wir ja schon angesprochen, die Fast Breaks häufig noch nicht gut zu Ende gespielt, häufig wird da mal abgedreht, der Pass nicht gesucht, ähm, das Tempo nicht mitgenommen und äh, ja, die Defensiv ist deutlich besser, das liegt auch an Josh Richardson und jetzt vielleicht auch ein Stück weit dann an Maxi Kleber und äh, ein bisschen vielleicht auch Willy Collie Stein in der Starting Five also ich bin da zuversichtlich, dass wir jetzt in die richtige Richtung gehen und äh, in die richtige Richtung gehen kann man in der kommenden Woche, zwar mit einigen Ausfällen, aber ja auch mit eben einem tieferen Kader vielleicht, als es noch im letzten Jahr der Fall war man spielt heute Nacht, also in der Nacht auf morgen, um 2.30 Uhr gegen die Orlando Magic. Die stehen aktuell bei 6 und 3. Sandro hat aber gesagt, die haben auch noch einige Ausfälle. Ähm, des Weiteren geht es gegen die Pelicans in der Nacht zum 12.01. um 2.30 Uhr. Ähm, die Pelicans bei 4 und 5. Dann in der Nacht auf dem 14.01. gegen die Hornets, die bei 4 und 5 ebenfalls stehen, da um 1 Uhr. Und am 16.01. dann um 1.30 Uhr gegen die Bucks. 5 und 4 stehen die gegen die Hornets. Hatte man ja schon gespielt. Das ist das erste Team, auf das man zum zweiten Mal trifft. Damals in Spiel 4 verlor man 99 zu 118. Also da gibt es definitiv Potenzial zur Wiedergutmachung. Unser nächster Podcast dann eben nach dem Bugs-Spiel nächsten Samstag wieder um ja, die Mittagszeit, frühen Nachmittagszeit herum. Sandro, du hattest mich noch gebeten, eine Sache anzusprechen. Äh, wir haben nämlich äh, eine Statistik gefunden auf Twitter, äh, dass es eine relativ große Diskrepanz bei den Corner Threes zwischen den beiden Seiten, also der linken und der rechten geht. Wir wollen das jetzt so ein bisschen beobachten im Laufe der Saison und du hast damit jetzt angefangen,
0: kannst uns den ersten Scouting-Report der Corner Threes geben. Also das war jetzt in dieser Woche, also das war auch auf Twitter, war das, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber es war auf jeden Fall rechts, waren es doppelt so viele Versuche bei einer Quote von 18%. Ich glaube, das waren 5,4 Versuche und links war einfach die Quote viel, viel höher. Und das hat man jetzt auch in dieser Woche gesehen. Also ich habe jetzt mal die Corner Threes aufgeschrieben, bloß von dieser Woche. Und da waren es rechts äh, zwei Treffer bei zwölf Versuchen. Ist auf jeden Fall schon mal nicht so gut. Links dafür viel, viel besser. Sieben äh, Treffer bei 15 Versuchen, also fast 50%. Also da merkt man halt schon einen großen Unterschied. Fünf Treffer mehr bei nur drei Versuchen mehr. Also da merkt man, äh, links ist auf jeden Fall äh, die bessere Ecke für die Maps Man muss halt gucken... Äh, ob die Gegner das vielleicht auch mitbekommen, ob die ihr Spiel dahin so ein bisschen ausbauen, dass die Mavs mehr rechts äh, aus der Ecke werfen müssen. Woran das liegt, keine Ahnung, die Schützen sind im Großen und Ganzen eigentlich die gleichen. Ich habe sie bei jedem Spiel aufgeschrieben, im Großen und Ganzen sind es immer die gleichen. Rechts haben diese Woche nur Tim Hardaway Jr. und Dorian Phoenix Miss getroffen. Der Rest hat da alles verballert. Ähm da muss man halt wirklich aufpassen, dass das nicht äh, noch eine größere Schwäche wird, äh, dass, dass die Gegner da sich wirklich nicht drauf einstellen können, dass die Links halt komplett zumachen, die Zone dicht machen und sagen, ach komm, den einen von rechts, den schenken wir den. Also da muss man äh, mal so ein Auge drauf werfen, da werden wir jetzt auch ein Auge drauf werfen und das so ein bisschen weiter verfolgen. Aber da merkt man halt wirklich schon einen sehr großen Unterschied zwischen den beiden Ecken. Ja. Aber trotzdem muss man natürlich relativieren. Kleine
1: Sample Size, acht Spiele. Äh, wir wollen das einfach ein bisschen beobachten und hoffen, dass das einfach nur jetzt eine kurze Momentaufnahme ist und sich ein bisschen wieder einspielt. Wie gesagt, zum Beispiel Dorian Finney-Smith hat bisher auch noch nicht die besten Dreierquoten, auch Josh Richardson noch ausbaufähig. Das heißt, vielleicht erledigt sich das dann auch von selbst. Das war's für Folge 20. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht, uns zu lauschen. Und ja, wir, ihr habt ja auch gehört, wir haben die Podcast-Struktur mit den Vierteln und der größeren Analyse im Schlussviertel ein bisschen umgestellt. Wir bringen diesen Podcast, anders als die Maps, in den letzten Jahren sicher über die Ziellinie. Keine Gefahr hier noch für Stolpereien. Ähm Danke fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr natürlich gerne weitere Podcasts auf meinsportpodcast.de hören. Uns könnt ihr gerne bewerten auf iTunes mit einer Rezension oder einer Sternebewertung. Und wenn ihr uns natürlich folgt im Podcatcher eurer Wahl, ist das auch super. Und euren Freunden erzählt, dass es uns gibt. Sonst könnt ihr uns auch bei den sozialen Netzwerken finden, at sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Da kriegt ihr auch immer unter der Woche alle Infos rund um die Mavericks. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche und die letzten Worte gehören
0: wie immer Sandro. Auch von mir danke fürs Zuhören. Ich denke, uns erwartet eine ereignisreiche Woche mit den Ausfällen. Mal schauen, wie sich die Maps entwickeln. Vielleicht sehen wir auch KP endlich wieder auf der Platte. Da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf, ob wir ihn Vielleicht schon gegen die Bugs, äh, Gerüchte zufolge eventuell auch schon gegen die Pelz sehen. Mal schauen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind heiß äh, und dann auch von mir schöne, angenehme Woche und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Mavericks. der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse
0: auf mein Sportpodcast.de